0: W dzisiejszym odcinku.
1: Lista lektur, która funkcjonuje jako centralnie sterowana, tylko w krajach postsowieckich, ewentualnie niektórych rozwijających się. Natomiast we wszystkich krajach, gdzie są te najlepsze i najbardziej prestiżowe uczelnie, którymi się tak bardzo przejmujemy i z którymi się lubimy porównywać, to jakimś cudem le listy lektur są robione oddolnie przez nauczycieli. A ja wtedy mówię, no dobrze, ale ci rodzice też się gdzieś kształcili, tak? Gdzieś zobaczyli te wzorce, gdzieś się nauczyli pytać o ocenę dzieciaka, który wraca ze szkoły. Gdzieś się nauczyli, że pasek na świadectwie. Gdzieś się nauczyli, że musi być 100%, a nie 99,7%. Gdzieś się nauczyli również, że musi być to przejście ze szkoły na studia, co jest absolutną nieprawdą. Taka piękna anegdota, powtarzana przez doktora Mikołaja Marcele, zresztą bardzo często. Co ma zrobić rodzic, jak usłyszy od dziecka, że opuściło się w matematyce, ponieważ chodzi na lekcje tenisa. Albo skomplikujemy rzecz jeszcze bardziej, żeby było kontrowersyjnie. Sporo generacji Z czy milenialsów zwalnia się z pracy, nie jest w stanie się zaklimatyzować w grupie, nie umie współpracować. No, no, a to jest to właśnie ta rzecz, której się nie nauczą w mediach społecznościowych i w internecie. Pa jedna, że histeria środowiska nauczycielskiego w stosunku do obecnego ministra jest całkowicie bezpodstawna z bardzo prostego powodu. On nic nie zrobił. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla
0: Przyszłości. Witam serdecznie na kanale Świadomie Myśląc, na playliście Kreatywni dla Przyszłości dotyczącej szkolnictwa. Dziś moim gościem e, doktor nauk humanistycznych, wykładowca AGH w Krakowie, a także gościnie na Uniwersytecie Warszawskim. Główne zainteresowania krążą wokół gier. Wideo, ale też wypowiada się na temat Polskiego Szkolnictwa. I właśnie w tym temacie dzisiaj zaprosiłem go. Influencer i ma swój kanał na YouTube Krzysztofem Maj. Witam cię Krzysztofie bardzo
1: serdecznie. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A ja również bardzo tutaj żywo interesuję się tym, co publikujesz. Masz bardzo ciekawe przemyślenia. Są wyostrzone, ja już tak ale bardzo lubię takie osoby, które. Mówią to co, to, co uważają i mówią to w sposób taki nie z przekąsem, ale stanowczym. I, i mam nadzieję, że taka będzie nasza dzisiejsza rozmowa.
1: Może nie byłyby tak wyostrzone, gdybym w tym nie siedział. Wiesz, to Myślę, że, że to na to wpływa. Jak widzę kolejne pokolenia studentów, które przychodzą i kolektywnie stanowią potwierdzenie niektórych z tych tez, którymi ja się też bardzo inspiruję ludzi, którzy wypowiadają się na temat edukacji konieczności i reformy, no to tym bardziej nabie... wzbiera w człowieku sprzeciw i oburzenie z tytułu tego, że no de facto się nic nie zmienia. Poza tym przeciąganie bliny. Teraz, przepraszam, że już rozgaduję, ale widziałem dyskusję na temat arkuszy maturalnych, tak? Że dyskutujemy na temat tego, że o, czy w jedną stronę czy 100 pytań mniej, czy 100 pytań więcej, a moja odpowiedź jest taka, a może przemyślmy w ogóle, czy to ma sens jako, jako takie, jako założenie, prawda, matura, a nie przeciągajmy liny i będziemy w jednym roku w wyrzucać z listy lektur Wojtyłę, ponieważ jest lewica, a w drugim roku będziemy wyrzucać z listy lektur Gombrowicza, ponieważ jest prawica. To nie ma sensu, tak? A tymczasem problemem jest znowu lista lektur, która funkcjonuje jako centralnie sterowana, tylko w krajach postsowieckich, ewentualnie niektórych rozwijających się. Natomiast we wszystkich krajach, gdzie są te najlepsze i najbardziej prestiżowe uczelnie, którymi się tak bardzo przejmujemy i z którymi się lubimy porównywać. To jakimś cudem le listy lektorów są robione oddolnie przez nauczycieli, prawda? Więc te, tej oddolności mi strasznie brakuje, a mam wrażenie, że każdy nauczyciel chyba podpisałby się pod tezą, i akademicki, i, i, i średni, nazwijmy to, czy, czy nawet szkoleniowiec, który prowadzi szkolenia korepetytor, że jest niesamowicie duży poziom inercji środowiska, że sprzeciwiamy się wszystkiemu niby. To, Nazywa się ładnie kynizmem, że w dyskusjach potrafimy mówić tak, to, tak, to jest wszystko źle, a potem wracamy i robimy swoje, bo jest właśnie ta bezwładność bardzo duża i przekonanie, że w zasadzie cóż może jednostka zrobić. No i to, to powoduje emocje.
0: Tak, i to bardzo dużo. Bardzo cieszę się, że te słowa brzmiały, dlatego że my generalnie przy... dążymy do tego, żeby doszło do zmiany systemu edukacji. Chcielibyśmy bardzo, żeby to było oddolne, oddolne zmiany, tak jak i oddolnie, Zarząd, kieruję, zarządzam firmą turkusową. Chcielibyśmy po turkusowi dzisiaj świat i, i chcielibyśmy, żeby trochę turkusu zawitało również właśnie w naszym szkolnictwie, żeby te zmiany nie szły od góry. A powiedz mi, jedno z, już usłyszałem w tej pierwszej powiedzi, że jest to, że jesteś praktykiem i gdzieś tam bolicie cię, że, że nic się tutaj nie zmienia. A czy to jest twoje takie prawdziwe dlaczego? Zajęło się tym tematem szkolnictwa i właśnie
1: podejmuje się tej tematyki? Tak, tak, absolutnie. Powiedziałbym nawet, że to wynika z pragmatyzmu. To znaczy, jeżeli teraz na przykład mierzę się z tym, żeby zrobić jakiś film o rywalizacji, Ponieważ jeżeli rozmawiam ze 150 osobą, dosłownie, e, studencką, która przychodzi do mnie i mówi mi, że jest, jest problem, tak, bo się cały czas porównuje, że czuje się gorsza albo gorsza. I ja mówię, a, a dlaczego w zasadzie? I nie umieją mi na to dać odpowiedzi. Skąd w ogóle wzięła się ta potrzeba porównania? Albo jak przychodzi do mnie znowuż e, dowolna osoba i mówi, jestem beznadziejny albo beznadziejna. Jestem przerażony, bo mnie by nawet do głowy nie przyszło, żeby przyjść do nauczyciela, wykładowcy, tam ongiś, kiedy uczyłem się i coś takiego powiedzieć, więc czuję, że jakaś bariera została przełamana i, i kropla przeleła czarę, skoro ludzie już otwarcie komunikują, że mają się za nic. Więc to mnie bardzo motywuje do tego, żeby zajmować stanowisko w zasadzie, Gdybym mógł, to nie dokumentowałbym tak tych filmów, jak staram się je dokumentować, że tam daję źródła, odsyłam i tak dalej. Staram się, żeby to mimo tej powiedzmy wartości rozrywkowej jako, ma... co mnie bardzo zdziwiło, szczerze powiedziawszy, miało też te merytoryczne, ale każdy tym się dzieje wyłącznie swoimi doświadczeniami. Dlatego też publikuję filmy nieregularnie, dlatego też są tady, czasem takimi zrywami publikowane, bo nagle wychodzi jakiś temat, który nakłania mnie do przemyśleń. To jest też wyjaśnienie, dlaczego nigdy nie robisz scenariuszy do filmów by to była jakaś przemyślana i przygotowana strategia, do no to co innego, ale to raczej wynika właśnie cały czas z bieżącej działalności. Śmiałem się wiele razy do ludzi na live'ach, że gdybym, nie dajcie bogowie, przestał pracować na uniwersytecie, to w zasadzie od razu bym przeorientował kanał na streamingi z gier i robienie krytyki growej i nie zajmowałbym stanowiska w sprawach edukacji, no bo już nie byłbym częścią tego systemu, więc siłą rzeczy nie triggerowałyby mnie tak różne rzeczy, które spostrzegam. Więc zdecydowanie, gdyby nie to, nie byłoby nawet powodu, żeby orientować tak kanał. Zresztą zawsze starałem się, żeby ta flagowa seria, która u mnie jest dla każdego coś przykrego, była nie tylko edukacji, ale także o kulturze. No ale wyszło, że finalnie jest tam więcej wypowiedzi na temat edukacji właśnie dlatego, że mam taki zawód, a nie inny. No
0: właśnie. Poruszyłeś fajny wątek, dość wrażliwy. My też na tym kanale to poruszaliśmy. Naszą, znaczy celem fundacji Kreatywnie dla przyszłości tej playlisty jest to, żeby doszło do zmiany Polsce doszło do zmiany systemu edukacji, ale na taki właśnie oddolny, który chociażby w Finlandii powstał w latach oh. 80 -tych. on tam po 20 latach dopiero zaczął zbierać plony i zaczął przynosić jakieś efekty. Nie musi to być oczywiście fiński, bo to będzie nasz, polski i jakby będzie wynikał z naszych wartości, z naszych przemyśleń. Jak coś jest oddolne, to nie będzie jeden do jeden. Tak jak nie ma dwóch turkusowych firm takich samych, tak nie powinno być dwóch systemów edukacji. Absolutnie. Natomiast klucz jest taki, żeby był właśnie oddolny. Natomiast poruszyłeś ważny wątek. Poruszyłeś, jestem beznadziejna, beznadziejne, czy niskie poczucie wartości. Uważasz, że głównie szkoła, czyli przechodzimy do takich wad obecnego modelu, że to on powoduje, że młodzi uczniowie, czy też już studenci czują się w jakiś sposób zapaleni i beznadziejni.
1: Myślę, że synergia szkoły i rodziny, no bo ale z drugiej strony mówimy bardzo często też środowisko nauczycielskie mówi, że tak, że problem tkwi w rodzinie. A ja wtedy mówię, no dobrze, ale ci rodzice też się gdzieś kształcili, tak? Gdzieś zobaczyli te wzorce, gdzieś się nauczyli pytać o ocenę dzieciaka, który wraca ze szkoły. Gdzieś się nauczyli, że pasek na świadectwie. Gdzieś się nauczyli, że musi być 100%, a nie 99,7%. Gdzieś się nauczyli również, że musi być to przejście ze szkoły na studia, co jest absolutną nieprawdą. I od razu mogę powiedzieć, że z perspektywy wykładowcy lepiej jest, żeby było mniej studentów, ale przekonanych, że są we właściwym miejscu, a więcej ludzi, którzy po prostu cieszą się życiem i nie mają poczucia takiego, że są kimś gorszym, bo na przykład zajmują się stolarką okienną. Wręcz przeciwnie, jako człowiek, który półtora roku temu przeszedł przez koszmar remontu i znajdowania specjalistów, wiem, że o wiele bardziej cieszę się z dobrego stolarza niż z, do... z przedziętego profesora i o wiele bardziej... Pożyteczny społecznie jest dobry stolarz niż przeciętny profesor. Naprawdę jest w środowisku polskim akademickim za dużo przeciętności, ogólnie przeciętnych doktorów, przeciętnych profesorów, przeciętnych adiunktów, no i niestety też przeciętnych nauczycieli, którzy są przez nich kształceni. Problem polega oczywiście na tym, że tych ponad przeciętnych nie ma i zwykle odpowiedź na to jest taka, no tak dlatego, że nie ma pieniędzy. Na co ja zazwyczaj odpowiadam następująco, to znaczy jest pewien problem, gdy widzę te same tendencje w szkole, na przykład na poziomie no, szkoły podstawowej czy liceum dzisiejszego i dokładnie takie same błędy dydaktyczne, no, na przykład porównywanie agresywne ludzi najgorszych z najlepszymi wśród profesorów, którzy dostają 8 tysięcy na rękę. A zatem to nie jest kwestia pieniędzy, niestety, chociaż oczywiście jasne jest, że potrzebujemy nakładów na edukację wyższych, tylko, że nakłady edukacji na wyższe to jest jakby coś, na co my oddolnie mamy najmniejszy wpływ niestety. Mamy na to wpływ przy urnie, jak głosujemy na kolejne rządy i kolejne partie. Natomiast nie mamy możliwości wywierania bezpośredniej presji. To jest też rola związków zawodowych, ale to, co możemy robić faktycznie, to to, żeby budować prestiż w trochę inny sposób. I odpowiadać na realne problemy środowiska nauczycielskiego, którym na przykład jest, i myślę, że to znowu każdy nauczyciel się z tym zgodzi, absolutne przepracowanie. Tylko, że właśnie, jeżeli nauczyciel na przykład decyduje się na to, że będzie robić 17 kartkówek, dajmy na to w ciągu roku, gdy nie musi, no to można odpowiedzieć w bardzo brutalny sposób, przepracowuje się na własne życzenie. Jeżeli do tego zmusza go statut... I nic nie robi z tym statutem, nie zgłasza tego do Stowarzyszenia Umarłych Statutów, które robi interwencję w tej sprawie, żeby dbać o to, żeby statut szkolny był zgodny z ustawą, prawo oświatowe o świat, i oczywiście też w przypadku uczelni prawo o szkolnictwie wyższym, to znowu jest sobie sam winien jeżeli nie skrzykuje się z całą Radą Pedagogiczną, żeby dać odpór dyrektorowi, który właśnie wywiera tego rodzaju presję, znowu nie do końca jesteśmy w stanie zrzucić to na kolejną ekipę rządzącą, kolejnego ministra i niskie płace. Więc tu jest właśnie ten problem, do którego cały czas wracam, inercji środowiska. To znaczy musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta oddolna zmiana, faktycznie, jak pięknie pisała Anna Schulz w swojej książce, zaczyna się przy tablicy. I ja również na uczelni, będąc zatrudniony, mogę powiedzieć, nie, no tak, no ja przepraszam najmocniej, jest USOS, system stworzony, uniwersytecki system obsługi studiów, gdzie mam kolumnę z wystawieniem cyferek. No ja nie mogę wystawić oceny opisowej, bo ja nie mam kolumny ocena opisowa. No przy czym ja wysyłam oceny opisowe studentom na Privie, a cyferki wpisuję takie, jakie wpisuję i się wszyscy z tego śmiejemy, bo musimy. Można, można, prawda? Czy e, stwarzam sobie problem? Tak, no, oczywiście, że stwarzam problem. Ciężko jest wystawić 83 oceny opisowe. Na przykład, jak się ma na wykładzie sporo ludzi, a przez to, że zajmuje się grami fantastyką, to w zasadzie jest to norma. Ale równocześnie mam takie poczucie, że robimy dzięki temu coś więcej. Miałem też takie doświadczenie na warsztacie niedawno, że no, powiedzmy, że się średnio pracowało, grupa była mało zgrana. Było natomiast kilka osób, które odwaliły i to było widać wyraźnie, e, robotę za całą resztę. Ja wprawdzie staram się właśnie pokazywać, że w ramach zarządzania turkusowego, poziomego, że powinniśmy się wzajemnie kontrolować, zająć tego narzędzia, pracowaliśmy w skramie, kobrace kontrolowaliśmy na trello i tak dalej, tak dalej. Ale zawsze jest ten czynnik ludzki, zawsze z parę osób, które się wyłamią. To, co można było zrobić po mojej stronie, to dać temu wyraz w ocenie opisowej, że tak, rozpoznałem problem, dałem rozwiązania, co mogło zrobić następnym razem, jak będą na przykład w grupie w pracy, w korporacji, żeby wyeliminować problem e, zwalania na dwóch team liderów całej roboty. Bo oczywiste jest to, że jeżeli ktoś jest na pozycji liderskiej, wyłania się naturalnie i oddolnie, to jest takie ryzyko, że weźmie na siebie więcej pracy, więc trzeba się nauczyć, także jako lider, żeby powiedzieć w którymś momencie stop, nie yeah, moment, 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 ja już zrobiłem tyle, a tyle teraz ty zrób więcej. Gdzież ja mógłbym przekazać taki feedback w ramach oceny 5,0 albo 4,5? To jest fizycznie niemożliwe. Więc bardzo często jest tak, że wybierając to rozwiązanie prostsze, kastrujemy edukację z tego, co jest jej celem i sensem. Nikt, kto zapłaci na przykład 20 tysięcy złotych za kurs szkoleniowy, a takie ceny kursów są normą, jeżeli chodzi o instytucje certyfikujące, nie zadowoli się 14,5% w ramach feedbacku. No, będzie jednak pytał, no dobrze, ale co konkretnie powinienem poprawić, nad czym popracować, prawda? Nie zadowolimy się taką oceną, którą się w 100% rodzice i nauczyciele zadowalają na poziomie szkolnym, i niestety także zadowalają się uniwersytety na poziomie szkolnictwa wyższego, co już jest absolutnie naganne.
0: Dobra, to jakbym miał podsumować tę wypowiedź, powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem to takie trzy rzeczy wyszczególnie z tej pierwszej rzeczy odnośnie obecnego modelu tego pruskiego. Czyli życzyłeś sobie, teraz jest według Ciebie taki bardziej nastawiony na ilość, a nie na jakość. Bardzo Ci tego brakuje w tym momencie. Brakuje też jeszcze może profilowania, czyli gdzieś popełniliśmy błędy w promocji kierunków właśnie zawodowych. Ja to też potwierdzam, to co powiedziałeś, dlatego, że jestem radzie rodziców i zaproponowaliśmy dla osób w siódmej klasie, żeby ściągnąć tam osoby, które z zawodów, takich jak, nie wiem, krawcowa, jak szewc, jak prostych naszych zapomnianych zawodów, żeby przyszli, żeby przyszedł ktoś na zajęcia i opowiedział i niektórzy rodzice powiedzieli, ale po co, dlaczego? Przecież, przecież to nie jest przyszłość naszych dzieci. Więc gdzieś to jednak, myślę, hmm. że w podświadomości tkwi nam bardzo mocno, więc tutaj jeszcze chciałbym, żebyś się odniósł co według Ciebie jest przyczyną tego, czy miał, masz jakieś przemyślenia, oceny cyfrowe, które mogą zabijać, kontra oceny opisowe, które mogą rozwijać, chociaż są trudniejsze, tak jak sam wspomniałeś dla, dla nauczycieli. No wspomniałeś jeszcze o wynagrodzeniach, no, tylko według mnie te pieniądze są źle pożytkowane, bo gdybyśmy postawili na jakość, a nie na ilość, to może tych wykładowców byłoby było potrzeba mniej, bo i studentów byłoby mniej i mielibyśmy budżet. I uczelni. Tak i mielibyśmy, znaczy wyższy budżet do zagospodarowania na mniejszą ilość kadry i jednocześnie moglibyśmy również pokusić się do, o dużo wyższe wynagrodzenia, które też są potrzebne, żeby ten zawód wiązał się z prestiżem, z pewnym ukoronowaniem takim miłym, przyjemnym. To jakbyś się mógł odnieść jeszcze do tego kierunkowania. Dlaczego u nas panuje takie przekonanie, że nauka zawodów prostych które nie wymagają
1: studiów, to coś złego, obciachowego, niepożądanego. Myślę, że nasze doświadczenie polskie różni się i nie tylko polskie, ale w ogóle wszystkich republik postsowieckich wiąże się bardzo silnie z kolektywizacją przemysłu i rzemiosła przede wszystkim artystycznego, że ten upadek etosu, czy ladnika, czy mistrza cechowego, i tak dalej, w tych starych zawodach, no właśnie do tego się przyczynił w dużej mierze ten spotworniały komunizm, który u nas był i który w zasadzie nigdy nie zrealizował ideałów komunizmu, natomiast zrealizował wszystkie po kolei jego patologie. I zauważmy, że kraje zachodnie szczycą się tym, że są różnego rodzaju zakłady, rzemieślnictwa artystycznego, które. Koszmarnych pieniędzy wołają za ich produkty i podkreślają swoją tradycję. Na przykład kapelusznikowie w Londynie. Ja nie wiem przykład, dlaczego mi to teraz przyszło do głowy, ale widziałem ostatnio jakąś rolkę na Instagramie, gdzie pokazywano stary przyrząd do mierzenia obwodu głowy, który jest wykorzystywany przez Lock z haters, tak? W Londynie. Jeżeli byśmy próbowali uzna u nas znaleźć kapeluszników, no to jedyne co znajdziemy to skolektywizowane zakłady w Skoczowie bodajże, jeśli nie pamięć nie myli. I tu jest pewien problem, spuścizny, na który nie mamy za bardzo wpływa. Z drugiej strony mamy historię ludzi, którzy właśnie zajęli się rzemiosłem, na przykład Tomasz Miller, który był tłumaczem przysięgłym i symultanicznym na konferencjach. Założył swoją firmę, w której oferuje usługi krawiectwa marmierowego, następnie założył garbarnię i jest w tej chwili bardzo dobrze prosperującym przedsiębiorcą o określonym już majątku, renomie i tak dalej, i tak dalej. I przypuszczam, że gdyby ktoś taki pojawił się w szkole, to mało który rodzic powiedziałby, że nie chciałby takiej kariery dla swojego dziecka. To jest właśnie kwestia pewnych wyobrażeń które w nas zindukowała edukacja, ale nie tylko edukacja, bo także kultura i sztuka i utwory artystyczne i to wszystko, co my traktujemy jako oczywiste i ciężko nam później się z tym w jakiś sposób rozbratać, a charakterystyczną rzeczą jest to, że jeżeli spojrzymy na kierunek rozwoju technologii, nawet na poziomie bardzo mnie bliskim chociażby, to znaczy sztucznej inteligencji, co do której nie spodziewałem się, że zacznie rugować artystów i pisarzy, a zaczyna, myślałem, że to będzie ostatnie ogniwo, Okazało się, że jest to pierwsze, to y, oczywiście możemy snuć czarne scenariusze, ale możemy też zobaczyć jasny scenariusz, który ja bardzo lubię. To znaczy, jeżeli w większym stopniu ludzi, którzy są, no właśnie, przeciętni, tak, będzie y, wyręczała w pracy sztuczna inteligencja, to będziemy potrzebowali ludzi ponad ponadprzeciętnych. A zatem. Świetnej klasy rzemieślników, świetnej klasy specjalistów, a ja głęboko wierzę, że jeżeli ktoś kocha coś robić, to staje się świetnej klasy specjalistą, naprawdę niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina. To może być grafik 3D, ale to może być równocześnie szefc, albo to może być elektryk, może być również profesor, ponieważ w tym momencie cała polska nauka jest skoncentrowana na tym, żeby mierzyć jakość dydaktyczną i jakość naukową kadry publikacjami. Więc jeżeli publikacje zacznie pisać przeciętne sztuczna inteligencja, to nagle się okaże, że żebyśmy rzeczywiście byli w stanie się w jakiś sposób od niej odróżnić, będziemy potrzebowali naukowców ponadprzeciętnych. jest dokładnie to, co się stało z przemysłem. W momencie, w którym prowadzono prace manufakturowe, nagle się okazało, że praca rąk własnych nieprawdopodobnie podrożała, ponieważ zostali wtedy tylko wysokiej klasy rzemieślnicy. A zatem wygląda na to, że będziemy potrzebowali po prostu teraz bardzo zróżnicowanego e, pod względem zawodów społeczeństwa. Natomiast fakt, że po pierwsze była ta kolektywizacja rzemiosła, po drugie niestety po latach 80. i 90. zaczęły podupadać technika, ponieważ wyłącznie licea ogólnokształcące się zaczęły liczyć, bo nowa matura, bo Handke, który wszystkim wmówił, że każdy powinien mieć studia. I nagle się okazuje, że mamy bardzo dysproporcjonalne kwalifikacje ludzi. To znaczy jest duży naddatek humanistów i osób na kierunkach, które były utworzone po to, żeby ładnie wyglądały w prospektach reklamowych. Tak te słynne europeistyki i zarządzania na uczelniach, ponieważ weszliśmy do Unii Europejskiej. A teraz nagle wychodzą jak grzyby po deszczu innego rodzaju studia a wciąż zapomina się o tym, że potrzebujemy w tym momencie bardzo pilnie inżynierów. I mówię to ja jako humanista, który uwielbia swoją dziedzinę i uważa, że swoją drogą z inżynierami się najlepiej pracuje, I uważa, że każdy humanista powinien mieć kwalifikacje techniczne i odwrotnie, co nie zmienia faktu, że i ja widzę, że mamy absolutny niedobór inżynierów na wszelkich możliwych poziomach w kraju, także dlatego, że sporo z tychże inżynierów, najlepszych, Idzie do najlepszych firm, które są za granicą. Więc kto zostaje u nas? No, nie zostaje nikt, ponieważ w tym momencie jest tak, że na kierunki inżynieryjne idą, idą praktycznie najlepsi. Są one wypełnione, jest mało miejsc, w związku z powyższym no, no nie ma komu zostać w Polsce. Tak,
0: fajne tematy poruszyłeś. Przyszliśmy tak naprawdę, właśnie płynnie, między innymi do czata GTP. Nie tylko, właśnie czy uważasz, że on już widzisz, że on będzie miał duże przełożenie na zmianę. Dla mnie to jest ta właśnie czwarta rewolucja i po przemysłowej będzie to naprawdę umysłowa, więc, więc to będzie duży przewrót. Jeszcze nie wszyscy chyba mają tego świadomość, mhm. nie? natomiast ja bym się zatrzymał i taki gorący apel w tym miejscu, bo bardzo dużo fajnych rzeczy poruszyłeś i może bym apel zaadresował, bo tu mamy też bardzo dużo rodziców na tym kanale. Żeby też szukać dzieciak, jeżeli szkoła tego nie znajduje, bo powinna szkoła odnajdywać pasję, nie robi tego, to przynajmniej my nie pocinajmy dzieciom skrzydeł i jeżeli ktoś chce być, nie wiem, świetnym płytkarzem albo cieślą, albo kimkolwiek, to wspierajmy go w tym procesie. Bądźmy ze swoimi dziećmi i kochajmy je takimi, jakimi są. Nawet jeżeli wybierają zawód nie do końca prestiżowy, bo jak to fajnie pokrysiłeś. Jak oni będą robić to z pasji, od serducha, to będą ponadprzeciętni. I oni znajdą sobie miejsca, nawet dynamicznie zmieniające w świecie.
1: Ale absolutnie. Jest taka piękna anegdota, powtarzana przez doktora Mikołaja Marcele zresztą bardzo często. Co ma zrobić rodzic, jak usłyszy od dziecka, że opuściło się w matematyce, ponieważ chodzi na lekcje tenisa? Albo skomplikujemy rzecz jeszcze bardziej, żeby było kontrowersyjnie. Kształci się na esportowca i chce wygrywać w turnieju CSGO albo StarCrafta. Więc mądry rodzic da kurs jakiś doszkalający ze sportu albo z tego tenisa ziemnego. Natomiast ten, który będzie postępował odłóg schematu, wyśle na korepetycję z matematyki. I teraz zastanówmy się, jak wiele osób wysłałoby na korepetycję z matematyki w takiej sytuacji, prawda? I bardzo dobrze by to uargumentowało, że królowa nauk, że konieczne, że przyda się, że nigdy nie wiadomo. Ale zatrzymajmy się przez moment i zastanówmy, czy właśnie to nie jest ten etap, kiedy podcinamy skrzydła. Bo ja pamiętam, jak postępowali moi rodzice ze mną mającym w sobie nieprawdopodobny upór, żeby się kształcić pianistycznie. Dawali mi przestrzeń i powiedzieli, ok, chcesz, nie ma problemu, tu jest kurs. Wysłali mnie do szkoły, ale w którymś momencie ja sam powiedziałem, wiecie co, to nie jest dla mnie. Tego samego dnia wypisali mnie z prywatnej szkoły, w której się uczyłem fortepianu. Tego samego dnia. I dla mnie to jest modelowy przykład reakcji. tak? To znaczy, jeżeli ktoś chce się spróbować w jakiejś dziedzinie, dajmy mu na to szansę. Bo do tej cholernej nauki matematyki i innych rzeczy, które są typowe, szkoła przymusi tak czy siak. Ale problem polega na tym, że dzisiaj brutalnie powiem 80% zawodów, z czego 100% zawodów, które dają duże pieniądze, nie są takie, do których się przygotujemy w szkole. No Niestety, jeżeli chodzi o naukę programowania i tak dalej, są takie szkoły, które już tego próbują ale to wciąż wymaga od nas nieprawdopodobnej pracy indywidualnej, bycia na bieżąco, sprawdzania, które akurat języki programowania teraz są chodliwe, które dadzą nam najwięcej, a może teraz było też tak, że dużo ludzi mówiło o, naucz się projektować gry wideo bądź grafikiem 2D. No i w tym momencie wchodzi Mid Journey, Dali i większość firm projektujących gry komputerowe ma bardzo prosty wybór, albo zatrudnić dodatkowego grafika 2D, Albo nie i skorzystać z takich algorytmów i pieniądze, które zaoszczędzą, przeznaczyć na grafika? 3D, bo jeszcze nie ma algorytmów do kreowania dynamicznego i proceduralnego grafiki 3D. W związku z powyższym wszystkie rady zawodowe, jakie były dla uczniów rok temu, już są zdezaktualizowane, bo trzeba się kształcić do grafika 3D, bo graficy 3D w tej chwili zarabiają najwięcej. Za rok prawdopodobnie będzie jeszcze coś innego, więc to wymaga bardzo dynamicznego reagowania i ułożenie systemu szkolnego w taki sposób, właśnie systemowy, żeby do przedmioty, i tak dalej, ustalonej, podstawy programowe, i bez sensu wobec tego, jak dynamicznie Chemicznie się to rozwija, nie? to by trzeba było właśnie powiedzieć, ok, jest zapotrzebowanie i tak jak mówisz, ściągamy kogoś, kto się na tym zna, robimy jakiś fajny warsztat, może wokół tego rozbudujemy jakiś kurs, oddolnie reagujemy.
0: Dobra, to powiedziałeś też właśnie, jak, jak ta sztuczna inteligencja przyczynia się do, do kreowania nowych zawodów, do tego, że będzie wypierała przeciętność, bo ją będzie po prostu zastępowała. Będziemy potrzebowali tak naprawdę ponadprzeciętnych ludzi w danych obszarach, którzy się utrzymają no to, jak to będzie miało, jaki będzie miał wpływ na naszą edukację? Uważasz, że to wywali w kosmos w końcu pruski model? Może jeżeli politycy nie zadzą rady, to, to może sztuczna da?
1: Powiem tak, mój sceptycyzm jest gigantyczny, bo jestem z rodziny nauczycielskiej i profesorskiej wielopokoleniowej i mój dziadek lata temu... Mówił dokładnie to samo, co moja mama lata temu, i to samo, co ja. Różnica polega na tym, że dziadek wypalił się, jak miał 70 lat, mama miała 50, a ja wypaliłem się, miałem 30. To jest jedyna różnica. Natomiast problemy, które poruszaliśmy są dokładnie takie same. To znaczy ja mógłbym po prostu zrobić copy-paste tego, co mówił mój dziadek, tylko że mój dziadek jeszcze ostrzegał, że handkę jest kretynem i doprowadzić do ruiny edukacyjnej w Polsce, bo się zainspirował testami zamkniętymi wyboru ze Stanów i stwierdził, że wprowadzenie na przykład przedmiotu pod tytułem ścieżka edukacyjna sprawi, że ludzie zaczną myśleć komparatystycznie i porównywać ze sobą różne dziedziny, a nie, nie tak, że wprują sobie, okej, okay, to w takim razie to się łączy z tym. Dokładnie to. Tego to widziałem, tego skutki, jak mieliśmy podręcznik, to, to było piękne, który właśnie pokazywał, jak porównać Sienkiewicza z Barokiem. No i co ludzie powiedzieli? No, no jasna sprawa, że Sienkiewicz jest, jest poetą barokowym. Nie? 80% ludzi sobie to wbiło, bo w podręczniku sąsiadował z Paskiem. To jest właśnie ten problem, tak? No nie można ludzi uczyć schematycznie myślenia poza schematem i nieschematycznego. Więc wydaje mi się, że. Ta rewolucja kopernikańska, druga, której jesteśmy świadkami w tym momencie, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo to można po prostu sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, jak bardzo jest to zaawansowane, ale to zrewolucjonizuje absolutnie wszystko. Głównie z uwagi na to, że AI nauczyła się mówić naszym językiem. Do tej pory mówiła językiem swoim własnym, bardzo hermetycznym i zrozumiałym jedynie dla programistów i do takiego wyższego szczebla, którzy umieli programować sieci neuronowe. Teraz AI jest w stanie nam odpowiadać na pytania semantycznie, kierując znaczenia i nie kopiując z internetu, tylko tworząc własne. W tym momencie ChatGPT GPT pisze dwa razy lepiej niż przeciętny maturzysta, jeżeli chodzi o używanie języka, co daje niefajne świadectwo na nauczaniu języka polskiego w Polsce. No, nic, Trudno się dziwić, skoro z liceów wypadło o nauczanie gramatyki, właśnie wskutek reform Handkego i wyżej. W każdym razie... Można sobie właśnie nie zdawać z tego sprawy, natomiast na pewno do jakiejś rewolucji to doprowadzi. Ja się jednak obawiam, że istota systemu edukacji w Polsce, pruskiego i złośliwi dodaliby jeszcze, że ruskiego, polega na tym, że jest on całkowicie odłączony od rzeczywistości, w tym zwłaszcza rzeczywistości technologicznej. Przy tym poziomie technofobii gdy e, ludziom na przykład zabrania się drukowania pras, tylko muszą je przepisywać ręcznie. Czyli jak widzimy, problem już jest w wynalazku czcionki ruchomej, czyli XV wiek. Więc technofobia sięga do XV wieku, nie do wynalazku smartfonów. Smartfony oczywiście do koszyka. Minister nauki cały czas mówi o tym, że smartfony zostaną zakazane. Cóż zostanie zrobione? Oczywiście zakaże się używania czata GPT. Ludzie będą to robić po swojemu. Ja na przykład zetknąłem się z sytuacją, w której ludzie, których nauczyłem używania menadżera bibliograficznego do pisania prac, napotykali na swojej drodze profesorów, którzy mówili, ale wy tego nie możecie używać, musicie to zrobić ręcznie. No i ja potem im powiedziałem, ok, to w takim razie przekonwertujcie wszystkie pola aktywne na pola tekstowe, statyczne i oddajcie tak pracę. Bo ewidentnie problem tutaj tkwi nie w metodzie, tylko właśnie w technofobii. Dlatego też ja tak strasznie grzmię na alarm, jeżeli chodzi właśnie o zachowania technofobiczne. Bo problemem nie jest to, wbrew pozorom, że chce się uchronić ludzi przed, nie wiem, szkodliwością ekranów na przykład i światła niebieskiego. Są filtry światła niebieskiego w smartfonach, to raz. Dwa, ministerstwo przekazuje do szkoły tablety, zamiast przekazać urządzenia e-ink, które są tańsze, Lepsze dla wzroku niż książka, co ciekawe, bo jak bo Kindle, na przykład, czy jakikolwiek inny czynnik jest poświetlany naokoło, a książka odbija nam światło z lampy. W związku z powyższym wali nam od razu większą ilością lumenów w oczy. To przekazują tablety, które się zużyły za dwa lata. Mój Kindle, którego kupiłem 10 lat temu, w dalszym ciągu działa i pozwala na wyświetlanie tam tekstu, więc dokładnie robi to, co powinien robić tablet szkolny. Dlatego też kompletnie są nonsensowne tego rodzaju działania i nie uwierzę, że ktokolwiek wzbrania nam technologii z uwagi na troską wzrok. Bo w przeciwnym wypadku nie dawaliby do szkoły tabletów. Wreszcie mówi się o tym, że smartfony uzależniają, gdy tymczasem uzależniają nawet nie same aplikacje, ale mechaniki wykorzystywane w tych aplikacjach. Różnego autoramentu i czas nauczyć się rozpoznawać. Na przykład ta słynna mechanika infinite scrolling, która jest i na TikToku, i w Instagramie, i w Facebooku, i w Twitterze. I każdy od tejże mechaniki się może uzależnić, ponieważ bardzo prosta rzecz: jedno pociągnięcie kciuka nas dzieli od tego, żeby dostać nowy atrakcyjny content. Proste rozwiązanie tego problemu, które można znaleźć w pracach naukowych, ustawienie profilu monochromatycznego w telefonie, które automatycznie pozbawia te algorytmy ich największej broni, to znaczy kolorów, które nas uderzają, tej multisensoryczności. To, są, to jest taka podstawowa, rundymentarna wiedza, o, jak się posługiwać technologią we współczesnym świecie, której ludzie nie mają. Przeciętny student, z którym mam do czynienia, nie ma zainstalowanego menadżera do haseł. W związku z powyższym, no, taki, taki elementarz higieny cyfrowej nie jest kompletnie nigdzie nauczany, a jest takie jedno miejsce, gdzie powinien być absolutnie to znaczy szkoła, bo to jego nie zagwarantują wszyscy rodzice. Rodzice dzisiejszych dzieciaków uczyli się jeszcze w czasach, kiedy technologia nie była aż tak e, rozpowszechniona. Więc teraz jest pilna potrzeba, żeby wykształcić nowe pokolenie rodziców, które na przykład będzie sobie umiało poradzić z problemem uzależnienia od różnych mechanik w grach, który będzie wiedział, że to, że dzieciak gra w Genshin Impact nie jest problemem, ale to, że dzieciak siedzi i ogląda streamera, który wishuje cały czas, to znaczy wybiera sobie losowo generowane postaci w mechanice hazardowej, która jest w tejże grze, to jest już problem. Ale do tego trzeba znać się na tym, w jaki sposób rozróżniać od siebie te moduły. Więc myślę, że ten Taki wsobny charakter polskiego szkolnictwa, ktoś odcina od technologii, sprawi, że, że ChatGPT nawet nie wpłynie na absurd zadań domowych, one dalej będą zadawane. Tak samo jak nie wpłynęło to, że wydaleziono w którymś momencie internet, który strywializował kompletnie pozyskiwanie informacji do opracowań przecież. Ja pamiętam, że uczyłem się, byłem do tego zmuszony swoją drogą, co zabawne, z opracowań maturalnych Grega, które. Trywializowały monolog Hamleta do postaci: Hamlet filozofuje. I to trzeba było napisać w czytaniu ze zrozumieniem i dostawało się 100% punktów. No Dzisiaj dostajemy dokładnie to samo, tylko że w postaci cyfrowej, więc ten dostęp jest jeszcze łatwiejszy, bo to opracowanie Grega musiał rodzic kupić dzieciakowi. A teraz wystarczy się wejść do internetu, dostajesz opracowanie. Czy zmienił się sposób egzaminowania ludzi z tych opracowań, a nie u JT? Czyli
0: nie jesteś tutaj optymistyczny i uważam, że też się potrwa ten proces, dobrze? Jeżeli nie zaprotestujemy,
1: to się nic nie zmieni.
0: Powiedz mi, jakby, jakbyś widział to, pewne rzeczy już wybrzmiały, jak chciałbym je tutaj wyciągnąć, jakbyś widział całą szkołę przyszłości. Ona raczej powinna uczyć właśnie nie umiejętności twardych, nie zawodów, tylko raczej miękkich przede wszystkim, bo według mnie to może wygrać jeszcze ze sztuczną inteligencją, czyli tu możemy mieć przewagę i na pewno też szansą jest uczenie, pracy w grupach, no to też umiejętności miękkich. No, no i nauka uczenia się, czego w ogóle szkoła nie uczy, czyli jak się uczyć, żeby być dopasowany, żeby to, co powiedziałeś, jeżeli się zmienia jakiś zawód, to żebyśmy potrafili się szybko przekwalifikować i bardzo szybko nadgonić to, czyli to zupełnie w kosmos wyrzuca te, te podstawy, które są obecnie, bo to nawet nie ma co usprawniać w obecnym
1: szkolnictwie. No tak, tak, no bo podręcznik uczy cię, że dostajesz skończoną, zweryfikowaną, gotową wiedzę z zakresu biologii dla klasy siódmej, skutkiem czego nie kwestionujesz tego, czy ta wiedza jest dobra, czy jest aktualna, jakie poglądy polityczne miał autor, co może być kluczowe w przypadku biologii, nie? Nie, nie, nie uczysz się tego wszystkiego. I ja obserwuję znowu, mając do czynienia ze studentami pierwszego roku, bo akurat takich mam największą liczbę, a zwracam uwagę, że to nie jest wielka różnica między studentem pierwszego roku, a maturzystą, to jest różnica dwóch miesięcy po maturze, to są ludzie na przykład, którzy nie znajdą sami informacji. W ogóle. Ale a, absolutnie i to nie jest ich wina, to znaczy zwykle wygląda to w ten sposób, że nie wpadną na pomysł, żeby sprawdzić w Google chociażby, najprostszy sposób, jakąkolwiek informację, które szukają. Czekają, aż Albo ktoś się poda. O, Albo zweryfikować, czy one W sprawiedzą... Weryfikacji, to już w ogóle nawet nie mówię. Bo to, co jest w Google, to jest prawdą, słuchaj. To, to jest skończona prawda. A jeżeli coś jest napisane przez naukowca, to już w ogóle to jest stuprocentowa prawda. Nie ma czegoś takiego jak błędy naukowe, nie ma czegoś takiego jak wycofane teksty z czasopism naukowych albo błędy metodologiczne w tekście naukowym. Wystarczy spróbować zaangażować się w dowolną dyskusję na Twitterze i zobaczyć jak ktoś przywołuje tekst naukowy i wskazać błędy metodologiczne w tym tekście, nikt na to nie zareaguje. Natomiast wszyscy zareagują, o tak, tak, ten przywołał tekst naukowy, dyskusja jest skończona, bo przyzwyczailiśmy się, że przywołanie źródła naukowego kończy dyskusja, nie ją rozpoczyna. To jest właśnie to, co robi szkoła Podręcznik ma kończyć dyskusję, tak, a nie rozpoczynać dyskusję. Mój genialny historyk w gimnazjum bodajże, tak, dr Marcin Spurna. pozdrawiam serdecznie jak słucha, miał z nami taki zwyczaj, że kreśliliśmy pod podręczniku nowej ery i wskazywaliśmy błędy historyczne i językowe i krabatyczne, bo było tego sporo, bo są w Polsce w katastrofalnym stanie. To, to nas nauczyło o wiele więcej na temat tego, czym jest historia, jak to czytać, jak weryfikować, niż w cokolwiek w tym podręczniku kiepsko napisanym. A i tak potem się okazało, że to samo wydawnictwo wy, wypuściło kompendium maturalne i wszyscy się z tego kompendium maturalnego uczyli, a kompendium to maturalne sprowadzało cały proces historyczny myślenie historyczne do data wydarzeń, data wydarzeń, data wydarzeń. Koszła absolutny. Więc... To długo, długo już, długo już się to za nami ciągnie. Co, jak jak stoję z tym radzić? No, no szkoła skandynawska przez Ciebie przywoła na to szkoła projektowa. Tak? Znaczy tam zajęcia, które polegają na tym, że nie wiem, czy dzisiaj się uczymy szyć dziurę w spodniach, nie, nie są ośmieszane przez nikogo. Natomiast w naszych realiach byłyby już, no od tego jest szkoła. No tymczasem okazuje się, że przy tym zalewie informacji, które możemy znaleźć w sieci, szkoła nie jest tym miejscem, do którego idziemy po to, żeby się czegoś dowiedzieć. I szkoła powinna być tym miejscem, które nas tego nauczy, że właśnie szkoła nie jest tym miejscem, gdzie idziemy, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko jest pewnym punktem wyjścia dla nas do naszych własnych poszukiwań i daje nam właśnie te umiejętności miękkie, wyszukiwanie informacji krytyczne wyszukiwanie informacji, interpretowanie, analiza danych, wyszukiwanie fake newsów, no to po stronie takich umiejętności abstrakcyjnych, a po stronie umiejętności praktycznych, wszelkiego rodzaju, począwszy od prac manualnych, Skończywszy na no, różnych umiejętnościach, które można mieć, bo na przykład nie, umiejętność gry na jakimś instrumencie, który ktoś chce, też jest fajna, tylko że w szkole zostało to sprowadzone do tego, że wszyscy dmą w plastikowe flety, czegoś nie da wytrzymać, bo flety są najtańsze. A są najtańsze, dlatego że no, zapewnia się nam taki surogat muzyki, zamiast, żeby była porządnie wyposażona sala, tak, w koledżu amerykańskim, gdzie idziemy i ktoś chce grać na kontrabasie, proszę bardzo, tutaj jest kółko kontrabasu, prawda? I to nie mówimy o szkołach prywatnych, żeby nie było. To jest także w szkołach finansowanych z budżetu federalnego. Więc to się da zrobić. Po prostu trzeba przestać udawać, że nakłady na naukę są mniej pilne niż nakłady na obronność, na ekonomię, na gospodarkę, na banki itd., 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 I w momencie, w którym przestaniemy tak udawać, to będzie nam łatwiej to realizować. I równocześnie praca w grupach, o której wspomniałeś, to było coś, czego ja nienawidziłem, bo to było robione w sposób sztuczny i nienaturalny, tak? To znaczy wyglądało to tak, że jedna osoba robiła wszystko za innych. I potem jeszcze referowała i najczęściej referowała ta sama osoba, ale nikt nas nie nauczył jak pracować w grupie. To był ten paradoks. Praca w grupie to były te fajne zajęcia z polskiego, na których można sobie czegoś się napić i zjeść, bo na innych oczywiście nie wolno było. I, i pogadać sobie ze sobą. No a potem coś tam damy nauczycielowi, to nieważne. Ale nigdy nie nauczył współpracy i pracy w grupie i potem jest korporacja dowolna, no większość ludzi będzie pracowała w miejscach, w których jest jakaś praca grupowa wymagana i, i nagle nie wiemy jak to zrobić i ludzie teraz się dziwią, że sporo generacji Z czy millennialsów zwalnia się z pracy, nie jest w stanie się zaklimatyzować w grupie, nie umie współpracować. No, no, a to jest to właśnie ta rzecz, której się nie nauczą w mediach społecznościowych i w internecie. Ta jedna. Tak, a
0: najważniejsza też jakby patrzymy z perspektywy Cały turkus opiera się na oddolnych inicjatywach i często pracach w projektach, w grupach. I my się tego bardzo długo uczyliśmy. Uczyliśmy się, że są różne kolory osobowości. Trzeba dobrać do zespołu każdy kolor, żeby ten zespół mógł w pełni wykorzystać potencjał zespołu. Żeby stworzył coś nowego. No. Że nie, jak się dobierzemy wszyscy, wszyscy o podobnych kolorach, to będziemy sobie tylko będziemy się klepać po ramieniu. Będziemy się świetnie rozumieć. Tylko co z tego? Jak nie... Nie dodamy żadnej wartości
1: dodanej. Jeszcze podam Ci konkretny przykład z mojego seminarium dyplomowego. Prowadzę seminarium dyplomowe głównie z analizy gier wideo, kulturoznawczej. Ja nie miałem zielonego pojęcia, w jaki sposób zacytować grę. Dyskutowaliśmy o tym z kolegami, doktorami, profesorami na całym świecie. Byłem na parunastu konferencjach międzynarodowych, gdzie to było Google tematem numer jeden. I ludzie y, ustanowili taki konsensus, że okej, okay, to musimy znaleźć jakiś let's play, który jest na YouTubie, tam zacytować minutę daną z gry, znaleźć to, no bo przecież albo możemy sami wrzucić swoją własną rozgrywkę. A moi studenci przytomnie mówią screenshot. Ja mam tak, no faktycznie, tak jest to o wiele prostsze rozwiązanie, lepsze, a następna grupa mówi, ale screenshot to jest za mało, opiszmy, co jest na tym screenshotie. zanalizujmy, co jest interfejsem, co się dzieje na drugim planie, może jest tam jakiś dialog, może przepiszmy ten dialog, zróbmy legendę i oznaczmy numerami elementy. Ja mam takie, Jezus, faktycznie. A trzecia grupa przychodzi i mówi... Ale Krzysztof, słuchaj, przecież moglibyśmy jeszcze tutaj coś, coś zaznaczyć, narysujmy coś na tym, tak? Że tu jest jakiś na przykład obrys mapy, to obrysujmy tę mapę, żeby widać było, że to jest jeszcze jakiś input oddolny właśnie po stronie kogoś, kto analizuje. I ja miałem znowu trzecią eurekę i teraz zgłosiłem artykuł do przestrzeni, teorii, do images, przepraszam, do jednego z czasopism yy, poświęconych analizie audiowizualnej, gdzie dokładnie tak zrealizowałem screenshoty i dostałem opinię od recenzenta, że on w życiu czegoś takiego nie widział, że to jest genialne pomysł moich studentów. Gdym realizował seminarium dyplomowe tak jak moi koledzy, to znaczy rozdał teksty i je czytał, ćwiczył warsztatowo właśnie jak pisać pracę, jak analizować, jak się tym zajmować, to mój warsztat naukowy nie zostałby przez studentów udoskonalony. Więc by, a ja swoją drogą, żeby było śmieszniej, zawsze byłem tą osobą, która źle się czuła pracy w, grupie, w pracy w grupie i musiała się dopiero tego nauczyć. Więc to naprawdę działa i to jest akurat coś, co działa na każdym poziomie, bo bardzo często można im niżej w edukacji, w tym więcej elementów zabawy i gry włączyć w, to nasz, w tę naszą pracę projektową i korzystać z potęgi, jaką jest nauczanie immersywne, immersive learning. Jak ktoś jest zanurzony w grze, chłonie informacji nawet nie wie kiedy. Więc można dokładnie z tego skorzystać, tylko że w procesie edukacyjnym. Ale to jest też znowu coś, co wymaga określonych nakładów. Finansowych, choć powiedziałbym, że akurat najmniejszych. Ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego na uczelniach w nowo tworzonych salach i w nowo budowanych, bardzo drogich często, szkołach prywatnych są dalej te pruskie ławy szkolne, prawda? Zamiast, żeby były stoły warsztatowe albo, nie wiem, pufy, stoły, cokolwiek. Z jakiegoś powodu wiemy, że jak robimy kawiarnie, to nie fajne byłaby kawiarnie, żeby były takie stoły. A z drugiej strony, jak robimy szkołę, to się nie zastanawiamy nad tym, że może fajnie byłoby ją urządzić przytulnie i tak, żeby to inspirowało właśnie do pracy twórczej. Język polski? No to niech tam będzie biblioteka. Nie robimy osobnej szko biblioteki szkolnej, tylko robimy bibliotekę w sali, gdzie jest nauczanie języka polskiego, żeby ludzie poczuli się, jak to jest być otoczonym książkami. Ja tutaj w tym moim, w tym moim małym studiu mam wszędzie wokół siebie książki i tutaj nie bez powodu jak siadam, to mi się tutaj najlepiej czyta. A gdybym sobie siadł przed ekranem dużym, 65-calowym, jak którym sobie lubię oglądać seriale, no bo te książkę Bejdzie czy mu się odłożył i sobie włączył serial. No taka jest prawda, że przestrzeń na nas spływa, e, jaka wokół nas jest kształtowana e, i dlatego też mega ważne jest to, żebyśmy się inspirowali tym, jak w korporacjach bardzo poważnych, gdzie zarabiać poważne pieniądze, jest Gaming Room. Albo jest jakiś pokój, w którym po prostu można się rozerwać, a nawet jak nie ma, to już dawno rezygnuje się z kubików i wprowadza się właśnie jakieś elementy. Ja byłem w bardzo tradycyjnej korporacji, zatrudniony w moim pierwszym zawodzie, i nawet tam mimo, że był Open Space. Były pufy, były jakieś pufy sako, były sofy, na których można było sobie siedzieć. Ta przestrzeń była jakoś zdynamizowana.
0: Mhm. Czyli jakby potrzebujemy zupełnie nowego spojrzenia na, na wymiar edukacji, żeby właśnie kształcić tych młodych ludziach raz, że pracy zespołowej z tego wnioskuję i potwierdzam, że trzeba się nauczyć. Po prostu z tym się nie rodzimy. I też nie był to mój naj, najmocniejszy punkt, a uważam, że ona czyni cuda, ta praca zespołowa. To jest, to jest pierwsza rzecz. I każdy musi po prostu wiedzieć, jakie ma e, mocne strony, gdzie może do tego zespołu wnieść e, swoją cząstkę. E, I tego powinna uczyć szkoła, zgodzimy się, prawda? Absolutnie. E, I jak najwięcej umiejętności miękkich, e, e, kreatywnych. I teraz zadałbym hipotezę, bo wspomnę też o budżecie, który jest dosyć ważny. Ja uważam, że nawet te pieniądze, jakbyśmy wykorzystali lepiej, wydając efektywniej, to, to i tak by było lepiej. Tylko, że z drugiej strony. Miał, miałem opublikowany teraz wywiad właśnie z uczniem. Niedawno nie skoczył właśnie on Powiedział, że te państwowe pieniądze nigdy nie będą wydane dobrze. Muszę, muszę się tego prawda. Natomiast to, co się gdzieś tam nam rysuje, to według mnie nie ma ważniejszego, tylko widzisz, tu jest za duży przeskok. Ja uważam, że ordynacja polityczna, powoduje, że dążymy do populizmu, a żadna partia polityczna nie będzie się wzorowała na czymś, co przyniesie efekty za nie 20 lat. No bo hmm. dobra reforma edukacji przyniesie efekty za 20 hmm. lat, więc jakby tej partii już prawdopodobnie nie będzie. Bo jakby hmm. szansa na to, że ona będzie w takim formacie jest prawie żadna, albo że będzie przy władzy jeszcze przez te 20 lat, to również niezbyt duża szansa. W związku z tym jesteśmy chyba trochę wskazani na, na taką bezradność w tym momencie i ten stan inercji. A się, się, co może być takim impulsem do zmian? Właśnie jak to zrobić? Jak się przyczynić? Jak zaktywizować ludzi, żeby, żeby te zmiany odbyły się wcześniej? Bo to, że one są dla nas konieczne, to ja w ogóle nie mam wątpliwości. Ja prawdopodobnie radzę później porzucę moją pracę zawodową i zajmę się jakby na rzecz fundacji w 100% jakby będę się angażował, bo mam taką potrzebę wewnętrzną i czuję od serducha że powinienem się tym zająć, że chciałbym coś zrobić w życiu takiego, co, co może, nie wiem, czym się jego włączę być może. Natomiast chciałbym zostawić coś takiego właśnie niematerialnego, nie coś, co faktycznie może mm -hmm. wpłynąć na... I uważam, że nic bardziej, nic bardziej na gospodarkę naszą nie może wpłynąć na innowacyjność tej gospodarki, na to, że będziemy niezależnym państwem, jak właśnie dobra edukacja. Nie wiem, czy to jest takie trudne do, do zrozumienia,
1: Oczywiście no, w kraju, w którym jest nakłady na edukację, ja się bardzo, bardzo teraz będę narażał, są niższe niż nakłady na armię, to tak to, to będzie zawsze. Gdy tymczasem Stany Zjednoczone dawno temu zrozumiały, że nakłady na naukę, dobre nakłady na naukę, mogą też się przełożyć na świetną, prosperującą armię. Nie bez powodu teraz musimy kupować odrzeczonej armii amerykańskiej, ich rozwiązania technologiczne, których myśmy nie wyprodukowali, choć mogliśmy, bo potencjał zbrojeniowca polskiej jest i to zresztą widać po niektórych rozwiązaniach, które byliśmy w stanie zrobić mimo takich, a nie innych nakładów, które są u nas na naukę i innowacyjność. To jest akurat dla mnie bardzo bliska sprawa, bo po pierwsze właśnie większość osób z mojej rodziny właśnie yy, naukowców to byli naukowcy segmentu technicznego yy, i no, Akademia Górniczo-Hutnicza też nie kryje się z tym, że bardzo wiele rozwiązań, które są wypracowane przez ich naukowców, czy naszych naukowców, yy, to, to są rozwiązania komercyjne wdrażane w przemyśle, w różnych jego gałęziach. Ale wszyscy absolutnie są zgodni co do tego, że tego się nie da robić bez gigantycznych pieniędzy i gigantycznego wzrostu nakładów na edukację, więc to jest ta presja polityczna, którą można mieć, no bo w tym momencie to są działania pozorowane. No przecież umówmy się, że histeria środowiska nauczycielskiego w stosunku do obecnego ministra jest całkowicie bezpodstawna z bardzo prostego powodu. On nic nie zrobił czy dosłownie ten człowiek zaraz kończy kadencję i nie ma jednego osiągnięcia, które by po sobie właśnie pozostawił. Co ciekawe, poza wprowadzeniem idiotycznego i niepotrzebnego archaicznego przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość, muszę powiedzieć, że jest sztuką wprowadzić przedmiot, który jest, nazywa się historia i teraźniejszość, który byłby archaiczny. I poza tym nie zrobił nic i ta reszta to są działania pozorowane. I to jest niesamowite, jak nauczyciele bejtują się na dyskusję. Ja to widzę bardzo często na wartościowych różnych organizacjach i profilach, typu nie dla chaosu w szkole, gdzie 90% komentarzy to są komentarze, tak, 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 musimy zmienić ministra, będzie wszystko dobrze. Nie będzie nic dobrego, nic nie pamiętacie. Nie pamiętacie, że Handkę Kudrycka, później wiesz, teraz ja zapomniałem, jak się nazwał Murdzek, przez moment był Gowin i właśnie Czarnek po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a i Piątkowski, Zalewska i cała reszta tych wszystkich ministrów od gierty, a w górę po stronie edukacji, Ponad podstawowej podstawowej, to robią dokładnie to samo co roku. To znaczy przeciągają linę i bawią się właśnie w zmienianie poszczególnych cegiełek w murze, który jest zmurszały i postawiony w złym miejscu. E I umyka mi kompletnie to, dlaczego jest tak dużo ludzi, którzy się właśnie na to łapią, ale myślę, że tak jest po prostu łatwiej, bo też tego uczy system. To znaczy spychanie odpowiedzialności w górę. To kiedyś jeden z profesorów przepięknie określił, mianem, że polska edukacja i nauka jest na krześle elektrycznym. To znaczy każdy się trzęsie przed swoim przełożonym. Na, na, nauczyciel się trzęsie przed dyrektorem, dyrektor przed kuratorem, kurator przed ministrem, po stronie edukacji wyższej wiedzie, że student przed docentem, docent przed doktorem, doktor przed profesorem. To jest dłuższa hierarchia, więc można byłoby przejść przez wszystkich dziekanów i rektorów aż do konferencji rektorów akademickich szkół polskich i jeszcze do samego ministra w górę. I tak, Ta struktura strachu jest straszna.
0: Ja bym to rozszerzył, bo uczeń przed nauczycielem oczywiście jeszcze... Znaczy e, 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 jeszcze dodatkowo bym rodzica to włączył, e, przed którym... To przy, tak, tak, przed
1: radą pedagogiczną.
0: A rodzic przed wiadówką przed nauczycielem to jest tak. zapętlanie się tego.
1: Tak i my się tego uczymy po prostu i w którymś momencie dochodzimy do wniosku, no tak, tak, no ten człowiek, który jest wyżej, nad nami ma władzę. Wieś le razy usłyszałem od ludzi, że powinienem być ministrem edukacji, jakiś się zakazałem, obśmiałem i powiedziałem naprawdę uważacie, że on to cokolwiek by zmieniło? Po pierwsze, po dwóch tygodniach miałbym już depresję kliniczną, po raz drugi w życiu przechodzono, a po miesiącu wszyscy by mi pisali w mediach, że nie się swoim ideałom, a po dwóch miesiącach okazałoby się, że nie tylko nie jestem w stanie nic zmienić, ale presję polity Zatrudniłem cały gabinet ludzi, którzy realizują dokładnie odwrotne rzeczy niż ja chciałem. I mogliśmy to zauważyć swoją drogą przepięknie po ministrze Gowinie, który miał jeden dobry pomysł, to znaczy reforma oparta na konferencjach. Konferencjach w całej Polsce z nauczycielami, z profesorami, z doktorami. I wiem, że to naszego spektakularna porażka, bo część ludzi zbojkotowała to, bo powiedziała, że nie będzie przychodzić, część ludzi, która przyszła to byli koniunkturaliści, którzy właśnie chcieli załatwić swoje własne interesy. I finalnie skończyło się to na tym, że minister przyjeżdżał na tę konferencję, wygłaszał expose, do którego nie można było zadawać pytań, a potem przechodziliśmy do jakichś właśnie ustawionych referatów, różnych ludzi, którzy i tak współpracowali wtedy z ministerstwem. A środowisko naukowe siedziało na sali i mogło sobie fukać z oburzenia. Tak to, tak, to, tak to się skończyło. A zaczęło się od bardzo trafnego pomysłu, że tak nie da się zrobić reformy oświaty bez zrobienia oddolnej serii konferencji, spotkań uświadamiających ludziom, że problem nie tkwi w tym, że na liście lektur jest 15 pozycji, a nie 50, tylko w tym, że jest lista lektor na przykład. I to nie jest proste. Bo w tym momencie 90% osób w Polsce, które tego słucha, mówi: My bread, jam, lista lektur musi być, ponieważ te 90% osób w Polsce nie ma kontekstu i nie wie, że w takim Yale, czy Stanfordzie, czy gdziekolwiek indziej listy lektur narzucanej od centralnie nie ma. Więc możemy mieć w takiej sytuacji aspirację, że nie chcemy mieć drugiego Stanfordu, tylko drugi uniwersytet gdzieś tam gdzieś, który się kompletnie nie liczy. prawda? I nie przeszkadza nam to, że mamy oczekiwania, brzydko mówiąc, schizofreniczne, że z jednej strony chcemy być tym drugim Stanfordem, a z drugiej strony realizujemy wytyczne edukacyjne, które są dokładnie wbrew temu, jak wyglądają zachodnie uczelnie. Pomijając jeden element w obszarze, którego górujemy, to znaczy u nas edukacja jest bezpłatna przynajmniej i to i chwała Bogom, natomiast problem polega na tym, że na tamtych uczelniach wchodzi lobbying i wchodzą innego rodzaju metody nacisku, natomiast sama atmosfera studiowania czy uczenia się jest drastycznie inna. I to jest coś, nad czym powinniśmy bezwzględnie popracować, tylko że tak mówię, to musi być uświadomienie, bo jeżeli... 19 nauczycieli ze 100 będzie nieprzekonanych w 100% i będzie działało na rzecz tego, żeby było tak, było, tylko żeby były wyższe płace, a 80 nauczycieli wiecie, tak, no, że to było 70, powiedzmy 60, że no to tak, tak może, może to jest racja, ale częściowo to nic nie zrobimy. Znaczy Musi być 80% ludzi przekonanych, że jest źle i trzeba to zmienić radykalnie, ewentualnie 20%, że tutaj, tutaj pewne ustępstwa czy coś, tak? a w tym momencie struktura, ta procentowa jest zupełnie inna, to znaczy jest mniejszość ludzi, która jest po stronie radykalnej, właśnie nie reformy w zasadzie, tylko przeorganizowania kompletnego struktury myślenia o edukacji, finansowania jej organizacji, nauczania i przede wszystkim dostosowania do realiów cyfrowych. Bo to, to jest ta, ta, ten największy problem. W tym momencie paradoks polega na tym, że administracja państwowa jest lepiej przystosowana do realiów cyfrowych niż szkoła. Mnie to przeraża. To znaczy w administracji państwowej jestem w stanie, założyłem firmę bez wychodzenia z domu, jestem w stanie rozliczać się bez wychodzenia z domu i teraz dowód cyfrowy mogę go wykorzystywać absolutnie wszędzie na telefonie. A w szkole wciąż musiałbym mieć legitymację fizyczną na przykład, albo jak na uniwersytecie dawałem legitymację do e, pudełeczka, żeby wypożyczyć książkę. E, I to w dalszym ciągu jest na uczelniach. Są legitymacje, ale faktycznie nie dobrze. Tak, O, to szkoły dobrze. By, tak, nie wszystkie nie, szkoły hmm. by, no
0: dobrze, no to tym bardziej bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia właśnie, bo to zwiększanie świadomości, to też się z tobą zgodzę, że jeżeli przekończymy tą, to będzie 70 80%, ale musimy przekroczyć pewną e, magiczną liczbę, w której jakby większość będzie chciała e, bardzo daleko idących zmian. Tak.
1: I nie okay. będziesz zachować się kompetencyjnie, wiesz, bo to też jest te, często ten problem, że o, nauczyciel z prywat, szkoły prywatnej, to nie ma prawa głosu. O, Albo tak, jak usłyszałem wiele razy o doktorze Mikołaju Marceli, o, uczysz e, na uniwersytecie, to nie masz prawa głosu. Gdy tymczasem nie wiedzieli, że on uczył także w szkole, nie? To jest też ten problem, że ta wojenka kompetencyjna to wcale nie jest tylko między nauczycielami a uczniami, ale także jest między nami samymi w całym środowisku. To jeszcze
0: mam jedno ogłoszenie parafialne, że właśnie jeżeli będą takie osoby, które nas słuchają, a chcą zmienić ten system. Mają ciekawe przemyślenia. Oczywiście mogą się do nas zgłosić mail w opisie. Teraz byśmy chcieli na, na zakończyć to dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim bardzo, bardzo Ci dziękuję. Powiem Ci, Krzysztofie, że wiele się od Ciebie nauczyłem, wiele takich inspiracji. Mam nadzieję, że też dodasz mi energii, do tego, żebym nie stracił jakby energii, którą tutaj poświęcam na to, żeby jednak to nie poddać się i coś zrobić. Mhm. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak można z Tobą nawiązać kontakt i w ogóle, czy pomagasz w jakiś sposób w internecie, czy zajmujesz się takimi projektami niekomercyjnymi. To dla tych, którzy Cię nie znają jeszcze chcieliby coś więcej się dowiedzieć.
1: Śmiało można pisać do mnie na razie. Ja wciąż jeszcze w swojej strony pracuję nad tym, ale na kanale na YouTube jest w zakładce informacje, kontakt mailowy do mnie, więc spokojnie można tak. też Ponieważ jestem osobą publiczną jako nauczyciel akademicki, to też Uniwersytet udostępnia kontakt do mnie, jest to nie jest żaden problem. Można też łapać mnie we wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Mam konto prawie wszędzie, gdzie się da. I zwykle staram się odpisywać, więc jeżeli są jakieś projekty, w które mogę się zaangażować albo właśnie przekierować do kogoś, to będzie ode mnie bardziej kompetentny, bo te sieci jednak kontaktów jakieś są, to bardzo chętnie oczywiście, że w czymś takim będę brał udział. Zresztą e, zwykle właśnie biorę e, lada, lada moment, będzie konferencja w z duńskiej woli organizowana przez Annę Schulz, gdzie właśnie będę, będę prelegentem, jednym z wielu i będę tam zaangażowany warsztatom, może bardzo nie lubię wyjeżdżać z Krakowa, ale właśnie sprawa jest ważna, więc, więc się angażuję. Nie ma, nie ma absolutnie sprawy, można się kontaktować.
0: Bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i mam nadzieję, że jednak doczekasz się, że nie będziesz tak jak Twoja rodzina, która gdzieś tam Cię uczyła, jak wejść do tego scenu edukacji. I nie będzie to trwało kolejne tam 20, 30, 40 lat i spotkamy się jeszcze kiedyś przy kapce i powiemy sobie, że coś się jednak zrobiło i coś się zmieniło w naszym systemie edukacji.
1: Tego sobie ja, życzę. Tak, tego sobie życzymy, bo optymizmu i dobrej energii trzeba, bo to nie jest nie jest łatwy kawałek chleba, nie jest prosta praca. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie. Cześć. Cześć. Do zobaczenia wszystkim.